0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Secret Talk. Da das das letzte Wochenende ja eigentlich super geklappt hat mit mir alleine hier und meinem Monolog und ich auch von euch echt liebes Feedback bekommen habe, danke auf jeden Fall nochmal dafür, dass ihr euch die Folge trotzdem gern angehört habt. Und dass ich das ganz gut gemacht habe, würde ich sagen, ja, wir starten gleich heute wieder in eine Solo-Folge, wo ich meinen Monolog halte und versuche einfach das Beste draus zu machen. Ja, was erwartet euch heute? Der heutige Podcast wird sich um das Thema Freundschaften drehen, beziehungsweise vielmehr um das Thema, was macht eigentlich eine wahre Freundschaft aus und worauf achte ich persönlich besonders bei der Auswahl von meinen Freunden und was kann ich euch da vielleicht dahingehend mitgeben. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen sofort an. Ich persönlich war früher, das hatten wir auch schon in der letzten Folge, äh, ein Mensch, der sehr viel unterwegs war und ich hatte wirklich, also ich bin bis heute, würde ich jetzt jemand sagen, der einen großen Bekanntenkreis hat. Und mir war das früher als Jugendlicher, also ich rede jetzt von so dem Alter, 16, 17, auch immer sehr, sehr wichtig, dass mich die Leute mögen, dass ich viele Leute kenne, ähm, dass ich viele Freunde habe und so weiter. Und ich denke jetzt mal, es ist ganz normal, vor allem in dem Alter, dass man sich auch irgendwie in der Gesellschaft angekommen fühlen möchte und aufgenommen fühlen möchte und zugehörig fühlen möchte. Aber irgendwann merkt man einfach, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, der Schlüssel zum Glück ist, weil es gibt einfach ähm, Charaktereigenschaften an einem selber, die nicht jeder mag und die nicht jeder schätzt und das ist auch vollkommen okay. Nur genau in diesen Situationen zeigt sich dann halt früher oder später, dass diese oberflächlichen Freundschaften eigentlich keine wahren Freundschaften sind. Und genauso war es auch bei mir. Ich habe dann einfach mit der Zeit gemerkt, dass sehr viele Leute, mit denen ich meine Zeit verbringe und so weiter, einfach nicht auf einer Wellenlänge mit mir sind. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich in dem Alter einfach auch noch nicht mein Selbstbewusstsein hatte und dass ich meine charakterliche, ich würde jetzt mal sagen, Ausbildung oder einfach meine Charakter, meinen charakterlichen Werdegang einfach noch nicht abgeschlossen habe, wovon ich überhaupt überzeugt bin, dass man das nie bis zu seinem Tod ganz abschließen wird. Aber natürlich in der Zeit ist es halt besonders prägend. Man kommt besonders voran. Man ändert sich einfach. Und wenn dann natürlich die Freunde nicht zu einem selber passen, dann merkt man das besonders stark. Und dann gehen früher oder später auch einfach die Wege auseinander. Und wie gesagt, das ist vollkommen okay so. Und ich glaube, das ist auch sehr normal, dass man diese Erfahrungen haben muss im jungen Alter. Aber aus diesen Dingen, finde ich, muss man einfach auch etwas für die spätere Freundschaft, also für spätere Freundschaften und für die spätere Zukunft einfach etwas lernen. Genau. Und deshalb gibt es für mich einfach ein paar Dinge und ein paar Grundlagen, die für mich einfach wahre Freundschaft bedeuten. Und bevor wir da auch weiter reingehen, möchte ich auch gleich sagen, das ist etwas sehr Individuelles. Also was eine wahre Freundschaft ausmacht, wird für jeden etwas anderes sein und da gibt würde ich jetzt einmal noch sagen, keine Regeln und keine Grenzen. Das muss man einfach für sich selbst bestimmen. Und das ist auch vollkommen okay, das zu bestimmen. Und es ist auch vollkommen okay, das von der anderen Person einfordern zu können. Also man muss jetzt nicht... Nur weil andere das vielleicht anders sehen, von seinem Standpunkt runtergehen, das ist meine persönliche Meinung, weil man einfach selbst die Kontrolle darüber hat, wen lasse ich in mein Leben, wen nehme ich mir als Freunde, wen wähle ich aus. Und diese Auswahl darf auch ruhig sehr, sehr, wie soll ich sagen, spezifisch oder sehr, sehr kategorisiert sein. Einfach weil, um auch noch mal das klarzustellen, ich rede jetzt hier wirklich von Freunden, von wahren Freunden. Und das sind bei mir vielleicht, wenn es gut geht, eine Handvoll, wo ich wirklich weiß, okay, diese Leute haben Charaktereigenschaften, die mir wichtig sind und die für mich wahre Freundschaft ausmachen. Und ich habe noch eine Menge andere Freunde, aber das sind halt nicht diese wahren Freunde. Das sind vielleicht, könnte man die eher in die bekannten Stufe reingeben. Ja, aber ich möchte da jetzt auch gar nicht so viel kategorisieren, sondern loslegen mit dem ersten Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und das betrifft auch gleich meinen Charakter. Nämlich möchte ich einfach, also ich erwarte von der Person, dass sie mich einfach gut kennt und zwar wirklich extrem gut kennt, dass sie mich anschaut und weiß, was ich mir denke, dass ich mich einfach geborgen fühlen kann, so wie ich bin, also ich muss mich nicht verstellen, ich muss niemand sein, der ich nicht bin, ich muss nicht, ich muss einfach nichts vorspielen, sondern ich weiß, dass wenn ich etwas sage, dann weiß die Person, wie das gemeint ist und Versucht jetzt auch nicht irgendwas hinein zu interpretieren. Ich glaube, da hatte jeder schon mal so eine Situation mit irgendjemand bei einem Streit, wo oder generell bei einem normalen Gespräch, wo irgendetwas hineininterpretiert wurde, was wenn die Person dich eigentlich gut kennen würde und dich gut einschätzen würde, ähm, nicht passieren würde. Und genau das ist mir extrem wichtig, weil ich finde, wenn das schon einmal die Basis für die Freundschaft ist, dann sind allein so viele Streitereien aus dem Raum geschafft, weil man weiß, okay, es ist nie irgendwie eine Basis da für irgendwelche unnötigen Missverständnisse. Das heißt, es ist mir wirklich, wirklich ganz wichtig, dass ich mich bei dieser Person absolut fallen lassen kann, mein Charakter absolut klar ist und auch meine Standpunkte und wie ich Dinge meine. Natürlich ist es das logisch, dass sich sowas einfach aufbauen muss. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das ähm, braucht einfach sehr viel Zeit und auch, würde ich jetzt einmal sagen, sehr viel intime Zeit. Man muss sehr viel über Gedanken reden, man muss sehr viel über einfach Ansichtssachen, über Werte, die einem wichtig sind. Über sowas muss man einfach reden, weil sonst wird nie herauskommen, was wirklich der wahre Charakter von der anderen Person ist. Und das habe ich zum Beispiel auf jeden Fall mit der Nura, weil ich genau weiß, ich kann bei der Nura sagen, was ich möchte und Sie weiß, wie ich es meine und das ist etwas, was so ein Geschenk ist, weil ich könnte jetzt auch sie kritisieren und mich ein bisschen im Ton vergreifen oder es irgendwie blöd formulieren, sagen wir so, weil das ist meistens eher mein Problem, dass ich Dinge einfach unpassend formuliere, einfach weil ich so ein lautes Organ habe und weil ich laut bin und schrill und alles andere. Und dann kann es natürlich dann mal passieren, dass ich mich irgendwie eben im Ton vergreife, irgendwie Dinge zu laut sage, die irgendwie dadurch komisch wirken oder sonstiges. Aber die Nora kennt mich einfach so gut und weiß ganz genau, wie ich Dinge meine. Und wenn ich sie zum Beispiel kritisiere, dann weiß sie ganz genau, okay, hey, das ist jetzt wirklich eine konstruktiv gemeinte Kritik und sie will mir nichts Böses. Und deswegen hat es bei solchen Sachen, hat's ich glaube, ich kann mich sowieso nie an einen Streit erinnern zwischen uns beiden. Vielleicht mal eine kleine Diskussion, aber... Da gibt es einfach keine Basis für solche Missverständnisse oder Streits, wenn man irgendetwas gesagt hat, was dem anderen nicht passt oder sowas gibt es einfach nicht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da hake ich auch gleich ein für den nächsten Punkt. Und zwar ist das das Thema Kritik. Ich persönlich erwarte von meinen Freunden, dass sie für mich passend perfekt Kritik ausüben. Ja, Das lasse ich jetzt mal so stehen, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, um vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte zu erklären. Es ist wieder meine Meinung, aber ich persönlich finde, man muss nicht von jedem Menschen Kritik annehmen. Es ist so wie immer im Leben, die Leute spielen einen Karten zu, zum Beispiel sie kritisieren dich. Ob du diese Karten nimmst oder nicht, das bleibt aber vollkommen bei dir. Es kann nie irgendjemand über dich entscheiden, welche Gefühle du zulässt und welche nicht. Oder welche Dinge du annimmst oder welche nicht. Und genauso finde ich es bei Kritik. Ich finde es nämlich, ich wurde mein Leben lang immer in dem Glauben gelassen, dass ich jede Kritik annehmen muss, die so auf mich einprasselt. Und auch wenn das vielleicht überhaupt nicht böse gemeint ist, aber manche Leute und ich glaube, das kennt auch jeder, manche Leute sind einfach bessere Kritiker als andere. Und bei manchen Leuten fange ich wirklich etwas an mit der Kritik und bei anderen merke ich einfach von meinem Bauchgefühl her, dass das einfach nur blöd ist, was sie gerade sagen. Und da hatte ich aber immer voll den Struggle ähm, mit mir selber, weil ich eben gelernt habe oder irgendwie so in dem Glauben war, dass ich jede Kritik annehmen muss und deswegen was so wichtig, dass ich einfach für mich gelernt habe, ich kann mir meine Kritiker auch selbst aussuchen. Ich muss mir nicht von jedem immer dreinreden lassen und von jedem Kritik geben lassen, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist und auch wenn es eigentlich konstruktiv gemeint ist, wenn sie für mich nicht so ankommt. Und deswegen ist ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig für mich ist, ist, dass meine wahren Freunde auch meine Kritiker sein können. Sei es jetzt in Situationen, wo ich Hilfe oder Rat brauche oder sei es jetzt in Situationen, die einfach, wo ich ihnen einfach von meinem Alltag erzähle und mir zum Beispiel, wieder, ich nehme jetzt wieder die Nura als Beispiel, weil ich sie ein bisschen kenne und ich glaube, dann ist es ein bisschen einfacher, da auch einen Bezug zu fassen. Aber die Nura würde mir immer sagen, hey du, das und das, irgendwie finde ich das komisch oder irgendwie solltest du das vielleicht besser lösen, aber gleichzeitig macht sie das in einer Art und Weise, dass sie sagt, hey, brauchst du Hilfe? Ich suche mir mit dir eine Lösung. Suchen wir gemeinsam eine Lösung oder versuchen wir das gemeinsam besser zu machen. Und allein diese Basis mit diesen, sie weiß genau, wie ich bin und kann kritikfähig sein und ist so kritikfähig, dass es zu meiner Charaktereigenschaft passt, Kritik zu empfangen, ist jetzt, das ist einfach eine wiesen wie man so schön sagen würde. Da ist einfach eine Basis da, da ist auch eine Kritikfähigkeit da und trotzdem kann man auf einem Level miteinander reden, ohne dass irgendwie Streit rauskommt, dass einer beleidigt ist oder sonstiges. Mein nächster Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist relativ banal und einfach, aber genauso wichtig, das Vertrauen. Man muss einfach in einer wahren Freundschaft dem anderen vertrauen können. Und Vertrauen ist immer, finde ich, so ein Pauschalbegriff, wo man so viele Dinge unterordnen kann. Und das sind für mich einfach zum Beispiel, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Person alles geben wird, dass sie für mich da ist, wenn ich sie brauche, dass die Person mich nicht hängen lässt, dass die Person mich nicht irgendwie hintergeht oder irgendwie mein Vertrauen bricht. All das sind einfach Dinge, die bei mir ins Vertrauen reinspielen. Und ich glaube, ich muss dazu auch nicht allzu viel sagen. Da kann sich eigentlich jeder sehr gut darunter vorstellen, was ich meine, dass man eben nicht möchte, dass meine beste Freundin oder eine gute Freundin zur anderen Freundin geht und über mich redet oder irgendetwas hinter meinem Rücken macht oder irgendwelche Geheimnisse ausplaudert oder irgendwelche Dinge, die sie durch mich erfahren hat, zu ihrem Vorteil nutzt. Ich glaube, man kann sich da ganz gut vorstellen, was ich darunter meine, vor allem auch, in Kombination mit den vorigen zwei Punkten, ist das Vertrauen so oder so das A und O, weil ich glaube, wenn man kein Vertrauen hat, dann erreicht man schon überhaupt nicht einmal die Phase 1, wo ich sage, okay, die Person kennt meinen Charakter wirklich und nicht nur oberflächlich. So, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Wir haben darüber schon mal in einer Podcast-Folge geredet, die Nora und ich gemeinsam, da ist es um das Thema Eifersucht und vor allem auch Eifersucht in Freundschaften gegangen. Und wer das schon gehört hat, der weiß jetzt schon circa, was kommt. Es ist einfach für mich ganz essentiell, dass ich nicht das Gefühl haben möchte, mit guten Freunden, wie soll ich sagen, einen Wettkampf zu führen eine Competition zu führen. Wer ist besser? Wer kommt weiter? Wer ist schneller? Wer schafft mehr? Wer schafft es in kürzerer Zeit? Wer hat den besseren Partner? Wer hat das bessere Haus? Wer hat die bessere Wohnung? Wer hat den besseren Job? Das bessere Auto? Das hat für mich in einer Freundschaft keinen Platz. Und das sage ich jetzt mit Absicht so, das hat wirklich keinen Platz. Jeder, der das nicht für mich erreicht, ist in meinen Augen kein wahrer Freund und wird es auch nie sein, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man sich gegenseitig einfach nichts gönnt. Und ich möchte ja, wenn ich jetzt etwas Gutes erreicht habe, wenn ich etwas Gutes geschafft habe, wenn mir etwas Gutes passiert, dann möchte ich ja zu meinen Freunden gehen und das mit ihnen teilen und nicht ihnen das erzählen, um bei ihnen anzugeben oder um irgendwie besonders cool rüberzukommen. Aber manche Leute fassen das halt einfach so auf und gönnen einem nichts. Oder sie sind in ihrem Wahn drinnen, dass sie sich dauernd vergleichen müssen, und dauernd mitziehen müssen. Wie gesagt, das hat für mich in einer Freundschaft einfach keinen Platz. Und es ist mir so, so wichtig, das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, ich nenne euch jetzt wieder ein relativ oberflächliches Beispiel, aber wenn ich jetzt ein Auto habe, beziehungsweise mir ein Auto gekauft habe, ein neues Auto gekauft habe, wir nehmen jetzt einfach als oberflächlichstes Beispiel einfach einen Ferrari. Es ist zwar <lacht> nicht einmal ansatzweise das, was ich mir jemals leisten könnte, aber ist ja egal. Und eine wirklich gute Freundin von mir fährt halt ein altes Auto. Er ist halt wirklich schon sehr alt, aber er bringt sie von A nach B. Das Auto ist absolut in Ordnung. Es gibt nichts daran auszusetzen. Und wenn ich jetzt mit meinem Ferrari herkomme, dann möchte ich einfach, dass sie sich mit mir mitfreut. Dass sie sagt, hey, komm, ich zieh mich an, gehe mal ein paar Runden fahren. Und nicht, dass ihr erster Gedanke ist, boah, jetzt habe ich das alte Auto, sieh dieses ganz neue, teure Auto, wie schaut das aus? Ich muss da mithalten, ich bin vielleicht neidig, ich bin eifersüchtig, ich gönne es ihr nicht. Das ist nicht das, was ich möchte von einer wahren Freundschaft, sondern genau dieser erste Gedanke, so bumm, du kannst stolz auf dich sein, du hast was geschafft, du hast was geleistet und lass mich an deiner Freude teilhaben. Lass mich ein Teil davon sein. Und selbst wenn sie sich denkt, hey, das ist voll cool, ich hätte das auch gerne, dann sind das aber nicht Gedanken, die meinen Erfolg oder mein Glück oder was auch immer, was für eine Situation das auch immer ist, runterspielen, sondern dann hat sie den Gedanken, hey, die Conny hat das geschafft, ich kann das auch schaffen und erst recht mit ihrer Hilfe. Versteht ihr zirka, was ich meine? Es ist einfach ein großer Unterschied, ob man auf dieser Basis oder auf der anderen Basis eben versüchtig sage ich jetzt einmal so unter Anführungszeichen. Und solche Leute gibt es einfach viele und die ziehen einen runter und ich habe auf das einfach keine Lust. Ich möchte das einfach in meinem Freundeskreis ausselektieren, weil wenn ich das nicht ausselektieren würde, würde das automatisch heißen, dass ich extrem darauf aufpassen muss, was ich welchen Freunden erzähle, damit eben diese Situationen, dass sie mir nichts gönnen, nicht auftreten und das ist aber nicht das was für mich wahre Freundschaft ausmacht, weil da sind wir wieder beim Punkt 1. Ich möchte mein wahres Gesicht zeigen können und ich möchte nicht, dass wenn mir etwas Gutes passiert oder wenn ich mir etwas leiste oder wenn irgendetwas passiert, was der andere nicht hat, dass dann irgendwie auch nur irgendwo ein Gefühl von nicht gönnen da ist. Sei das jetzt, das kann ja auch, muss ja jetzt überhaupt nichts Materielles sein, das kann ja genauso eine gut funktionierende Beziehung sein oder ein, ein tolles Kollegenumfeld in der Arbeit. Das kann ja auch solche Dinge sein, worauf man vielleicht eifersüchtig sein kann und was man einem nicht gönnt. Aber ich möchte nicht mir im Vorhinein, wenn ich einer Freundin etwas erzähle oder einem Freund etwas erzähle, mir darüber Gedanken machen, wie die Person reagieren könnte auf das und ob sie da jetzt eifersüchtig drauf ist oder nicht und ob sie mir das jetzt gönnt oder nicht. Das ist für mich einfach ein weiterer Teil eines sehr, sehr starken Fundaments einer Freundschaft und ich würde wirklich sagen, auch jetzt über die Jahre gesehen, einer der allerwichtigsten Teile, wobei ich sagen muss, da kann ich dann sehr, sehr gut differenzieren und diese Freundschaften einfach wirklich ein Level runterstellen oder vielleicht sogar zwei Level runterstellen. Dann brauche ich ihnen nicht alles erzählen, da kann ich selektieren, da kann ich aussuchen, welche Karten ich ihnen zuspiele und kann somit auch ein bisschen besser bestimmen, was ich zurückbekomme. Und ja, über dieses Thema hätte ich wahrscheinlich früher, wie ich 16, 17, 18 war, noch nicht so viel nachgedacht, beziehungsweise wäre mir das nicht so wichtig gewesen. Aber ich merke doch jetzt im Laufe meines Lebens, dass das etwas extrem Fundamentales ist. Deswegen war mir das auch wichtig, das heute wirklich in aller Ausführlichkeit hier reinzubringen. Gut, und ich würde sagen, der allerletzte Punkt ist, dass all das, was für die anderen gilt, auch für mich gilt. Und zwar in voller Länge. Dass ich ein guter Kritiker bei meinen Freunden bin, dass ich weiß, was sie meinen, wie sie es meinen, wenn sie etwas sagen, dass ich ihnen gönne bis zum geht nicht mehr, dass ich meine Freude mit ihnen teile, dass sie mir vertrauen können, dass ich immer für sie da bin. Das ist für mich einfach eine Freundschaft, ein stetiges Nehmen und Geben. Wobei stetig vielleicht auch nicht unbedingt der beste Ausdruck ist, weil ich finde, bei wahren Freundschaften ist es absolut egal, wie viele Kilometer dazwischen liegen, wann das letzte Treffen war, ob man jetzt vielleicht schon seit drei Wochen mal nicht mehr telefoniert hat und sich die neuesten Sachen erzählt hat. Es wird, wenn man sich wieder hört, immer so sein wie früher. Man muss natürlich, wie in jeder menschlichen Beziehung, Arbeit reinbringen und auch, was dafür tun. Aber ich finde, wenn eine Freundschaft dieses Level erreicht hat, dann ist es eigentlich fast schon wie Familie. Dann ist dieses Fangnetz da und übersteht wirklich viele Höhen und Tiefen und ist gleichzeitig aber nicht so abhängig, wie zum Beispiel eine Liebesbeziehung, von stetiger Arbeit. Und auch das ist etwas, was ich wirklich schätze, weil das ist einfach, da gibt es einen schönen Spruch, die besten Freunde sind wie ausgewählte Familie und ganz genau das ist das, wie ich es sehe und auf das möchte ich auch nicht verzichten und in diesem Kreis lasse ich wirklich nur ausgewählte Leute rein und das wird sich bei mir nie ändern und wenn das nur drei Leute sind, dann sind es nur drei Leute, aber die drei Leute sind viel mehr wert als zehn falsche Freunde. Gut. Und ich würde sagen, ich habe für heute auch schon lang genug geredet. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und ja, dann bis zur nächsten Woche und zu einer neuen Folge. Tschüss!